0: vogliamo rivolgersi adesso alla parola del signore questa mattina vogliamo leggere insieme dalla prima lettera di pietro soltanto due versetti capitolo 4 prima pietro 4 i versetti 7 e 8 prima pietro 4, versetti 7 e 8 così dice la parola del Signore la fine di tutte le cose è vicina siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri perché l'amore copre una gran quantità di peccati questi versi ci parlano della condizione della mente del cristiano che è consapevole del tempo in cui si trova Questa parola tradotta qui, la fine di tutte le cose, in realtà può tradursi ugualmente bene il compimento di tutte le cose, il culmine di tutte le cose è vicino e quindi il cristiano, il credente che comprende in quale momento della storia della redenzione si trova deve a dinanzi a sé due cose due doveri da compiere se vuole ubbidire al comandamento di dio di combattere contro il peccato residuo e non solo se vuole essere utile e se vuole essere efficace nel promuovere il bene degli uomini e il progresso della santità nel mondo. È nostro, questa è la nostra chiamata, questa è la nostra vocazione. Dobbiamo avere la consapevolezza di in quale momento storico ci troviamo, Siamo, si approssima il compimento, la fine di tutte le cose, abbiamo un dovere quello di essere persone che promuovono il bene degli uomini, il bene spirituale oltre che il bene materiale, che sono attivi nel promuovere il progresso della santità nel mondo. Cosa dobbiamo fare? Il primo dovere è quello di possedere una mente sana. Questa mattina la mia preoccupazione è che questa mia predicazione possa più somigliare a uno studio biblico piuttosto che a una vera e propria predicazione. Però infatti ho dato come titolo a questo sermone, che predicherò in due parti, oggi e domenica prossima, la grazia e il dovere di essere sani di mente. La grazia e il dovere di essere sani di mente. Quindi il primo dovere è quello di avere una mente sana. Una, una mente sana, o una mente che sia capace di autocontrollarsi, una mente che non sia, eh, che, non abbia le, che non vada avanti a briglia sciolte, una, me, una mente che sia sana. La, la mente sana si parla in seconda Timoteo 1,7 come un dono che Dio ci ha fatto, Dio infatti, ci ha dato uno spirito non di timidezza ma di forza, di amore e di autocontrollo, traduce la nostra versione, letteralmente si può tradurre di una mente sana, la mente sana è un dono di Dio, come un corpo sano, così una mente sana è un dono di Dio, la salute del corpo così come la salute della mente è un dono, un dono di Dio e cosa significa tutto questo? questo? Una mente sana è una mente che non è immatura, che non è sballottata di qua e di là, che non si abbandona a ragionamenti sconnessi e vani, che non è ricettacolo di pensieri corrotti, di insinuazioni perniciose, insomma una mente è sana è una mente che è depositaria di tutto ciò che la tiene attaccata al bene e si la tiene lontana da ciò che è peccato. E questa mente sana, che è il primo dovere, è accompagnata da un altro dovere, di cui abbiamo letto nel nostro testo, che è quello della, di dedicarsi alla preghiera. Non come una forma di devozione occasionale, limitata nel tempo, o a certe occasioni, la riunione di preghiera, la preghiera che noi facciamo... da Prima dei pasti o altri momenti che possiamo avere con le nostre, nelle nostre famiglie, il nostro culto familiare. No, 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 non si parla di questo genere di momenti di preghiera, ma di coltivare la preghiera come uno stile di vita, come un'attività che ci consente di rimanere svegli e attenti. Infatti. Questa frase che noi troviamo qui per dedicarvi alla preghiera letteralmente e in molte versioni anche in altre lingue come in inglese ma sostenuta dal dal testo greco è tradotto vegliando nella preghiera. Quindi noi siamo persone che abbiamo ricevuto questo dono di una mente sana e che dobbiamo mantenere la sobrietà vedremo che cosa significa la moderazione dobbiamo coltivare questa mente sana come? vigilando nella preghiera quindi oggi e domenica prossima voglio parlarvi dell'insegnamento di questi due versetti E oggi rifletteremo su due cose, su che cos'è la mente prima di tutto e poi vi darò alcune ragioni per mostrarvi l'importanza che la nostra mente, che la vostra mente sia custodita nel migliore modo possibile. Poi, Domenica prossima, a Dio piacendo, andremo nello specifico. Dirò quali mezzi Dio ha stabilito affinché questo sia fatto, e vi darò anche una tecnica, un modo o comunque il, eh, vi dirò come, come farlo. Perciò è un invito ad essere presenti non solo oggi, ma anche domenica prossima. Ma io spero che comunque anche quello che dirò stamattina possa esservi di aiuto soprattutto per farvi comprendere perché comprendiate prima di tutto che cos'è la mente nell'antico testamento cuore e mente quando noi troviamo la parola cuore o quando troviamo la parola mente sono intesi nel senso assolutamente sinonimico nella prima parte della bibbia le scritture ebraiche troviamo spesse volte la parola cuore che sia nella versione greca dei 70 e che anche nella nostra versione in italiano viene tradotta mente perché si riferisce a, alla facoltà che ci rende consapevoli di noi stessi noi sappiamo di esistere ma non solo Noi sappiamo di essere persone che pensano, siamo esseri capaci di pensiero razionale, tra tutti gli esseri viventi siamo gli unici che parlano, siamo gli unici che hanno un pensiero astratto, che possono pensare a cose che magari noi non possiamo toccare con le mani, ma che sappiamo esistono. La mente è quindi questa capacità di ragionare, comprende la facoltà della comprensione, della percezione, ma non solo. Alla mente appartengono anche la capacità di provare emozioni, Diletto, gioia, ira, odio, di valutare di stabilire cosa è giusto e cosa è sbagliato di scegliere di giudicare di discernere di scegliere di determinare per esempio voi che conoscete il nuovo testamento sappiate sapete che a un certo punto Gesù si presentò a due suoi discepoli il giorno della sua risurrezione questi due discepoli che da Gerusalemme andavano verso Emmaus e si lamentavano per il fatto che Gesù era stato ucciso, che, che, non, che, non, che avevano perso le speranze. Gesù si accostò a loro, fece della strada con loro, parlò con loro e a un certo punto Luca ci dice che aprì le loro menti, aprì la loro mente, per comprendere l'insegnamento delle scritture c'è un altro passo più avanti e questa volta non è Gesù ma è un apostolo l'apostolo Paolo che si trovava presso una città che si chiamava Filippi lì in un certo luogo dove c'era dell'acqua si incontrò con un gruppo di persone che pregavano e cominciò a parlare di Gesù e tra queste persone c'era una certa lidia che era una commerciante di porpora, ed è scritto, e lo dice sempre l'Evangelista Luca, che è l'autore del Libro degli Atti, che il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. Cioè, cosa significa questo? Significa che il cuore e la mente in realtà... Si, si sovrappongono in certi casi e in un certo senso possiamo considerare che sono la stessa cosa noi quando parliamo del cuore pensiamo alle cose che ci attraggono no? se, se, se noi dobbiamo dire a una persona che la amiamo diciamo che la amiamo con, con, tutta, con tutto il cuore no? il mio cuore ti appartiene ma potremmo dire se vogliamo essere rigorosi anche la nostra mente d'altronde le persone amate non possono avere il nostro cuore se non hanno anche i nostri pensieri le persone che amiamo sono le persone che occupano la nostra mente il nostro, i nostri pensieri e per essere attratti da qualcosa non soltanto dobbiamo trovare qualcosa, in quella cosa una una qualità che ce la fa piacere, che ce la fa amare, ma dobbiamo comprendere, dobbiamo apprendere, dobbiamo comprendere che quella cosa è attraente, è buona per noi, per questo la mente è qualcosa di straordinariamente importante, Gesù dice che Dio come si ama, il primo comandamento ha detto amerai il Signore il tuo Dio con tutto il cuore con tutta l'anima con tutta la mente con tutta la forza tua come un marito non può amare la propria moglie se la ama solo con il suo pensiero ma non non le dà il suo corpo se si sente trasportato emotivamente ma non le parla non le rivolge la parola o cose di questo genere o non lavora per lei. Noi, l'amore comporta la partecipazione di tutto il nostro essere e così è per Dio e la mente è la facoltà più elevata della nostra natura, è qualcosa che deriva direttamente da Dio, anzi più volte è detto che Dio ha una mente. Nel, 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 nell'epistola ai Romani, per esempio, al capitolo 11, al versetto 34, è scritto chi ha conosciuto il pensiero o la mente del Signore o chi gli è stato suo consigliere questo questo versetto questa citazione dell'Antico Testamento si ritrova anche in un altro punto di un'altra lettera di Paolo prima Corinzi 2.16 dove dice chi ha conosciuto la mente del Signore da poterlo istruire e poi guardate cosa dice ora noi abbiamo la mente di Cristo perché noi pensiamo? Perché noi abbiamo la capacità di comprendere? Perché abbiamo la capacità di ragionare, di ricevere istruzione, di istruire, di parlare, di scegliere, di valutare ciò che è bene, ciò che è male, ciò che è giusto, ciò che è sbagliato? Perché? Perché Siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, tutti gli uomini, prendete il più incolto, la persona che vive nel nel villaggio più remoto della della terra, ha questa capacità, in quanto esseri umani portiamo l'immagine di Dio, questo è quello che ci rende tutti Assolutamente uguali. Ci fa condividiamo la medesima natura e ci fa di noi non solo degli esseri viventi ma ci dà qualcosa di divino perché se ci pensiamo questa capacità di ragionare, di apprendere, di valutare la nostra mente è qualcosa che ha corrispondenza in dio non ha corrispondenza in nessun altro animale con buona pace di tutti quelli che pensano che noi deriviamo da animali inferiori noi non siamo l'evoluzione di un animale inferiore noi siamo creature di dio l'abbiamo ricevuta questa nostra mente dal buon creatore di tutte le cose un filosofo francese ha detto io penso perciò esisto noi come cristiani possiamo dire io penso perciò Dio esiste Dio esiste perché se io penso è perché Dio esiste e Dio mi ha dato la capacità di pensare nella mente furono dotati Adamo ed Eva che la possedettero in uno stato incorrotto ma immaturo bisognoso di essere messo alla prova e la scrittura ci dice che tutti gli uomini possiedono questa qualità eccellente e per questa ragione della mente umana alla mente umana sono attribuiti vari aggettivi che la qualificano per esempio si parla della mente dei pagani Ed è detto che che la, la mente dei pagani è una mente reproba, è una mente perversa, è una mente che si è data a ragionamenti vani, è una mente che non pensa nel modo corretto, è una mente che eleva i propri ragionamenti contro Dio, che sfida Dio, che mette in dubbio la verità divina. La mente dei pagani è una mente reproba, una mente perversa, lo potete leggere in Romani 8, 28, non si sono curati di conoscere Dio, dice Paolo, e Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa. Quando noi vediamo intorno a noi uomini che commettono ogni genere di peccato e voi sapete che il primo capitolo dell'Epistola ai Romani normalmente soprattutto nella polemica che diciamo recentemente io credo in in modo giusto si si tiene nell'ambito della Chiesa e delle Chiese cristiane e in particolare anche evangeliche il capitolo 1 dell'epistola ai romani è il capitolo dove viene condannata l'omosessualità ma non solo questo certo la la bibbia chiaramente in questo capitolo parla del peccato dell'omosessualità come il risultato dell'abbandono di dio ma quando L'Apostolo Paolo parla della mente reproba posseduta dagli uomini, non non parla soltanto del peccato dell'omosessualità che è un grave peccato ma forse neanche il più grave di tutti ed è un peccato in mezzo a tanti altri. Infatti quando parla della mente reproba parla di uomini che sono ricolmi di ogni ingiustizia. Malvagità, cupidigia, malizia, invidia, omicidio, contesa, frode, malignità, calunniatori, maldicenti, insolenti, superbi, vanagloriosi, ingegnosi nel male, ribelle ai genitori, insensati, sleali, senza affetti naturali, spietati questi sono i segni di una mente reproba insieme a tutti gli altri dei quali ha parlato prima questa è la mente reproba è una mente che è prigioniera e abbandonata a ogni genere di peccato e nessuno di noi deve pensare siccome io non tradisco mia moglie e mio marito o non, sono, non pratico l'omosessualità o non mi passa neanche per la testa certe cose la mia mente è sana esaminiamoci con tutti questi peccati la calunnia la malignità i cattivi sospetti la slealtà la superbia la vanagloria la violenza verbale, che omicidio, vi ricordate Gesù che ha detto che non è semplicemente soltanto quando si uccidono le persone, ma anche quando ci si adira contro le persone. La mente perversa è questa, non è una mente sana. La mente corrotta, Paolo parla scrivendo a Timoteo di questa corruzione della mente, e in in, vari, in vari, vari posti in particolar modo la mente corrotta della mente corrotta Paolo ne parla citando due personaggi che troviamo nella storia dell'antico testamento vi ricordate quando Mosè si presentò davanti al faraone e il faraone aveva dalla sua parte dei due, due personaggi che, che, che ripetevano gli stessi, le stesse opere potenti che faceva Mosè Paolo ci dice che si chiamavano Iannè e Iambre. abbiamo i nomi in questo caso e, e queste, queste persone si opponevano alla verità come Iannè e Iambre. sto leggendo da 2 Timoteo 3.8 si opposero a Mosè Anche costoro si oppongono alla verità, uomini dalla mente corrotta che non hanno dato buona prova quanto alla fede. Qui sta parlando di persone che rigettano la verità. Che cos'è la verità? La verità della scrittura. Gesù ha detto nella sua preghiera sacerdotale Padre santificali nella verità, la tua parola è verità. Gesù è l'incarnazione della verità, io sono la via, la verità è la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me e coloro che si oppongono alla verità hanno una mente corrotta, dice Paolo, una mente impura, lo dice sempre l'Apostolo Paolo scrivendo questa volta a Tito tutto è puro per quelli che sono puri ma per i contaminati e gli increduli quindi una mente che rifiuta di ricevere la testimonianza di Dio, di Cristo una mente senza la fede e una mente che è impura la loro mente e la loro coscienza sono impure Corrotte, impura reproba, vana potrei continuare con questi aggettivi ma per questa ragione che cosa come viene descritto il cammino del cristiano come viene descritta la vita cristiana la vita cristiana dopo aver ricevuto questa mente sana mediante la nuova nascita con la fede è una, un cammino di continuo rinnovamento rinnovamento significa che il cristiano o la cristiana i cristiani sono coloro che costantemente riconoscono e abbandonano i pensieri vani corrotti impuri empi della mente che avevano ereditato come uomini e donne naturali e li abbandonano, li rigettano e li sostituiscono con nuovi pensieri, con un nuovo modo di vedere le cose, con una mente nuova, la mente di Cristo. Dove se ne parla di questo? Si parla di questo nella Epistola di Paolo ai Romani, al capitolo 12, in cui Paolo dice, io vi esorto dunque per le compassioni di Dio, fratelli, per la misericordia di Dio, che vuol dire, siccome avete ricevuto la misericordia di Dio, siccome avete ricevuto da Dio la grazia, siccome siete stati fatti oggetto del suo amore, del suo perdono, della, della sua misericordia, allora io vi esorto a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio questo è il vostro culto spirituale non conformatevi a questo mondo ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente la nostra mente rinnovata la nostra mente che abbandona i modi di vivere pensare, di vedere le cose che ci hanno caratterizzato fino a un certo punto della nostra vita, quello che fa parte del del bagaglio della nostra cultura, siete orgogliosi di essere siciliani? Non lo so, siete orgogliosi di essere italiani? Non lo so, forse sì. Ma di che cosa siete orgogliosi di essere italiani e siciliani? I i siciliani e gli italiani hanno nella loro storia e nella loro cultura tanti peccati dei quali devono liberarsi, proprio come i i cretesi dei quali parlava l'apostolo Paolo a Tito dicendo che erano sempre bugiardi, male bestie, ventri pigri. Così quali sono i vostri e i miei peccati culturali quali sono le cose che da italiani dobbiamo rigettare quali sono le cose che da siciliani dobbiamo rigettare qual è la mente siciliana peccaminosa che deve essere abbandonata ci sono degli amici che vengono dall'africa tra di noi insieme anche al nostro israele Qual è? Quali sono i peccati culturali dell'Africa, della Francia, della de, 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 de Germania, di altre parti della nostra, del mondo, della, degli Stati Uniti, o della, della Russia, della Cina? Quali sono? Noi dobbiamo, come cristiani, dobbiamo riconoscere il modo in cui le nostre menti non corrispondono alla mente di cristo spogliarcene e rivestirci della mente cristiana della mente di cristo per questa ragione la mente ha bisogno di essere rinnovata quindi cos'è autenticamente umano c'è una grande confusione a questo livello nel mondo contemporaneo che che rivela la mente Reproba alla quale gli idolatri sono stati abbandonati noi dobbiamo riconoscere di quale grande privilegio siamo stati fatti oggetto nel fatto che Dio ci ha fatto dono di una mente pensateci un istante pensate un istante l'altro giorno sono stato trovare un mio amico a Villa Franca di Rena e mi raccontava di una terribile esperienza che ha avuto il suo fratello, aveva un problema grave a un suo occhio e che poi a un certo punto è diventato completamente, del tutto cieco da un occhio. E questo occhio che era disfunzionale perché non funzionava, era era cieco, però gli procurava anche tanto dolore. E il medico gli ha detto l'unico modo per evitare questi dolori è che noi ti togliamo del tutto il tuo occhio cieco. E lui aveva ritardato tantissimo perché subire una mutilazione perfino di un organo che non funziona è qualcosa di estremamente doloroso. Eh, io credo che forse noi non, non ci rendiamo conto fino a quando non passiamo un'esperienza di questo genere quanto è grave. Immaginatevi se una parte del vostro corpo dovesse esservi tolta, un braccio, una gamba, perfino un piede o una parte che della quale a volte ci pensate anche anche meno, pensate a quale trauma delle donne che sono affette da da tumore eh, devono affrontare quando devono subire una mastectomia, pensate che una mutilazione è una cosa davvero davvero qualcosa di, di grave perdere parte di noi stessi sebbene noi continuiamo a essere integri nella nostra anima ma par, perdere una parte di noi stessi pensate che cosa significa eppure anche un cieco un sordo o persone con altre gravi disabilità se dotati di capacità mentali adeguate possono conoscere e comprendere il mondo pensiamo quanto, sa, quanto è triste e quanto è, sarebbe triste la condizione di un uomo o di una donna alla quale o al quale fosse negata la capacità di pensare. Tra tutte le malattie che ci fanno paura, qual è quella che dovrebbe preoccuparci di più? Credo che una malattia neurodegenerativa una malattia, una demenza un Alzheimer o, o qualche altra demenza credo che siano tra le malattie più dolorose perché? Perché quando, e chi di voi ha dovuto assistere una persona di questo genere lo sa molto bene quando una persona perde la propria consapevolezza, la consapevolezza delle persone che gli stanno vicino ci sembra che sta, stia perdendo la sua umanità la sentiamo allontanarsi da noi la mente è il dono più grande che noi abbiamo ricevuto da Dio quanto dovremmo essere grati al Signore se siamo in grado di avere quelle abilità mentali che ci consentono di comunicare, di ridere, di suonare uno strumento, di godere della compagnia dei nostri cari che ci fanno apprezzare la bellezza di, un, di un'alba, di un tramonto, di un quadro, che ci fanno godere di un piatto ben cucinato ci permettono di provare dolore e simpatizzare con chi soffre che dono è la nostra mente che dono ci hai mai pensato hai mai ringraziato Dio per il dono della mente e della sanità mentale che cosa ci può essere di più doloroso se non visitare un luogo dove si trovano malati di mente il dono è la grazia di essere sani di mente I pagani sono persone che non ringraziano Dio, i cristiani dall'altra parte sono persone che giubilano e si rallegrano nei doni di Dio e oggi è il giorno in cui, il momento in cui dobbiamo far sentire a Dio la nostra voce dicendogli Padre ti ringrazio per avermi dato una mente e se sei un cristiano una cristiana ti ringrazio per avermi dato una mente sana una mente che ragiona in modo corretto che sceglie il bene che ama la verità che odia la menzogna e la il resto della, l'ultima cosa che voglio dire a questo proposito è che cosa stai facendo per curare questa mente, come genitori e come figli? Sapete che nel libro del, nella Bibbia c'è un libro che si chiama Il Libro dei Proverbi, che è stato scritto, gran parte perlomeno del contenuto è stato scritto da Salomone, un uomo saggio, che ha scritto queste cose... Per i propri figli, per quelli che avrebbero dovuto far parte della stirpe regale, per i figli del re e se noi siamo figli del re dovremmo fare tesoro di questi insegnamenti. Proverbi di Salomone, guardate come inizia il libro dei proverbi, figlio di Davide, re di Israele, perché l'uomo conosca la saggezza, l'istruzione, comprenda i detti sensati, perché riceve istruzioni sul buonsenso, la giustizia, l'equità, la rettitudine, per dare accorgimento ai semplici, conoscenza e riflessione al giovane, il saggio ascolterà, accrescerà il suo sapere, l'uomo intelligente ne ne otterrà buone direttive per capire i proverbi, le allegorie, le parole dei saggi i loro enigmi, il timore del Signore e il principio della scienza, gli stolti disprezzano la saggezza e l'istruzione, ascolta figlio mio l'istruzione di tuo padre, non rifiutare l'insegnamento di tua madre, saranno un fregio di grazia sul tuo capo, i monili sul tuo collo, significa dedicati, impegnati allo studio e alla cura della tua mente di che cosa riempiamo la nostra mente oggi temo che tante persone e non solo i giovani eh, anche gli anziani purtroppo proprio come si riempie il corpo di cibi spazzatura così si riempie la mente di cibi spazzatura programmi televisivi milioni di video inutili e vani e cose che non non vi lasciano nulla che non vi migliorano che non vi aiutano ad essere diversi da quello che siete ma che vi confermano nella vostra follia la mente è un dono così prezioso che dovrebbe essere costantemente coltivata. Nutrite le vostre menti, nutritele con la verità, con l'amore della verità. Tenetele lontane dalle cose che le contaminano, che le inquinano, che 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 le corrompono. Quindi, Credo che questo sia abbastanza per convincervi che la mente è una di quelle cose così importanti di cui siete dotati, che non farete mai abbastanza per custodirla. Vi è capitato di avere qualcosa a cui ci tenete particolarmente? Che ne so, una macchina nuova. Quando avete una macchina nuova la parcheggiate in un certo modo, vi preoccupate, magari la pulite più più frequentemente del solito, vi preoccupate che sia in posti dove magari qualcuno non non la rubi o cose di questo genere. Perché è una cosa importante, ci avete investito, è una cosa a cui ci tenete. più importante di qualunque cosa che abbiamo è quello che Dio ci dona, la nostra mente la nostra mente dobbiamo coltivarla curarla preoccuparci di riempirla di ogni bene e di purificarla da ogni immondizia e lasciate che dica qualcosa che può sembrare un po' strano ma perché normalmente non vado in questi dettagli ma il modo di parlare il modo di parlare dei cristiani che cosa dice Gesù? che è dall'abbondanza del cuore che la bocca parla nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca parole oscene, parole volgari espressioni popolari non è un un, come dire un vezzo evangelicale quello di usare un certo tipo di linguaggio non usare certe parole o espressioni ma è in linea con la purezza che Dio mette nel nostro cuore perché è quello che esce dal cuore che contamina l'uomo Giacomo diceva è possibile che da una fonte esca acqua dolce e acqua salata? E allora com'è possibile che dalla vostra bocca esce la benedizione verso Dio e la maledizione verso gli uomini? Com'è possibile? Com'è possibile? Sento dire di cristiani che nel chiuso della loro camera da letto o della loro casa si insultano l'uno con l'altro con la moglie col marito coi figli tra i genitori è una vergogna ma che cosa più di tutto più che vergogna è qualcosa che rivela quello che c'è nel cuore se c'è la benedizione di dio nel tuo cuore ci sarà la benedizione di dio sulla tua bocca nei confronti di dei tuoi cari delle tue tue persone care e le parole malvagie sono altrettanto dei peccati quanto gli atti malvagi perché sono espressione di un cuore e di una mente malvagie deve essere custodita la, la nostra mente perché gli attacchi di satana sono principalmente rivolti alla nostra mente se satana riesce a ottenere un certo controllo se riesce a insinuare il virus il veleno della menzogna ha violato la divinità stessa e la nostra natura se conquista un posto nella nostra mente se riesce a suscitare certi sentimenti a sollecitare certe scelte a indirizzare il nostro giudizio le nostre valutazioni il nostro intendimento ha conquistato un gran vantaggio si è insediato nella stanza dei bottoni ha preso il controllo della torre di controllo immaginatevi una persona che vuole produrre una grande devastazione in un aeroporto che cosa deve fare dovrebbe riuscire a entrare nella sala nella, nella, sulla torre di controllo e basta una persona del genere per creare un disastro ecco quando noi quando paolo ci dice non fate posto al diavolo non lasciate che alcuna radice velenosa sorga in mezzo a voi non ci sia amarezza non ci sia odio non ci sia risentimento a livello familiare a livello personale perché questo significa far posto al diavolo e lasciare che egli no, l'avete visto quel film no? parlo ai ragazzi vi dico Inside Out l'avete visto qualche volta quel film della Pixar dove, ci sono, dove c'è ira disgusto, gioia, paura no? Eh, si mettono lì sulla, sul controllo e schiacciano a caso quei, quei, quei pulsanti e combinano un macello Immaginate, immaginatevi il diavolo che sta nella nostra mente e suscita sentimenti così cattivi ecco questo è il punto dobbiamo coltivare le nostre menti. E, e come farlo? Allora, sto, non dirò tutto quello che avevo da dire, eh, riorganizzerò il mio, il mio sermone per, in modo diverso per domenica prossima, ma voglio, ci tengo una cosa. Giacomo, di, dirò solo questo e concludo stamattina. Giacomo ci dice come accade che noi cadiamo nella tentazione. L'Apostolo Giacomo, o oh, Giacomo il, il fratello del Signore, autore della lettera, in prim- capitolo 1, dal versetto 13 al, al versetto 15, ci spiega qual è la dinamica della tentazione. E se la legge, leggete insieme a me questi tre versetti, comprenderete come la mente è costantemente coinvolta in tutto questo. Nessuno quando è tentato dica sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male, egli stesso non tenta nessuno, invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza quando ha concepito partorisce il peccato e il peccato quando è compiuto produce l'amore. Che cos'è? Come funziona? Qual è la strada per cadere nel peccato? Prima di tutto c'è un'attrazione. Dice Giacomo che ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae. Che vuol dire? Che cos'è un'attrazione? Per essere attratti verso qualcosa bisogna essere distratti da qualcos'altro. Come quando state camminando per la vostra strada e qualcuno vi fa un fischio o vi chiama, sentite il vostro nome. E voi girate la vostra testa, quando il vostro telefonino vi squilla o vi arriva un messaggio. E voi state guidando e vi distraete dalla guida e siete attratti da qualcos'altro o cose di questo genere. Che cos'è? È la nostra mente che si distoglie da un obiettivo e comincia a valutarne un altro. E l'idea è questa che ci, che ci dà Giacomo, che noi come cristiani siamo impegnati a fare ciò che è bene, ciò che è giusto, ciò che è per l'onore di Dio, la gloria di Dio, la verità e la tentazione inizia così con un richiamo che ci distoglie l'attenzione dal bene dal vero, dal giusto e ci attrae da qualche altra parte la nostra mente cominciamo a valutare e ci incuriosiamo di qualcosa che non dovrebbe invece essere oggetto della nostra investigazione, della nostra curiosità e poi poi c'è la seduzione, l'inganno il peccato è ingannatore proprio come Eva che fu prima attratta dalle parole del serpente e poi ingannata, sedotta presa in giro è sempre la nostra mente che, che è coinvolta smette di pensare in modo ordinario, corretto e comincia a, e si lascia sedurre, ingannare dal peccato. Il peccato infatti per sua natura è del tutto ingannevole e guardate come cosa dice, cosa dice Giacomo. Prima veniamo distratti, poi veniamo adescati, sedotti, ingannati, poi parla del concepimento del peccato, cioè l'approvazione interiore della menzogna. Questa è la dinamica del peccato. Stiamo facendo il bene, ciò che è giusto veniamo distratti. Dopo che veniamo distratti veniamo ingannati, cioè ci persuadiamo che quella cosa è giusta, è buona, si può fare, ne avremo del vantaggio. Dopo la approviamo, diciamo vero è, lo farò anche prima ancora di farlo eh? poi c'è il compimento del peccato che Giacomo descrive come il parto del peccato e poi l'effetto del peccato, la morte che significa essere consolidati in quello stile di vita ecco che cosa significa Ecco come la, la nostra mente comprendete quanto, quanto è rilevante, si comprende che tutto inizia a livello della mente. E per questo la scrittura ci ricorda che dobbiamo fare grande attenzione agli, alle esche che ci vengono gettate, che nascondono l'amo, che ci fa cadere preda, il ragionamento i sillogismi, le scuse, i tentativi. Sono tutti metodi che non fanno altro che illuderci che potremo trasgredire i comandamenti di Dio senza averne alcuna o qualche conseguenza. Questa è la menzogna satanica. Quello che il serpente disse a Eva non, aff- non morirete affatto. Dio aveva detto nel giorno in cui tu ne mangerai morirai. Satana dice no, non morirete affatto, anzi ne avrete del bene, avrete conoscenza del bene e del male, sarete come Dio. Faccio due o tre esempi e ho concluso davvero. Pensiamo a qualche caso concreto, qualche caso specifico. La violazione del quarto comandamento, ricordati del giorno del riposo per santificarlo il sabato, il giorno di riposo che per i cristiani è il giorno del Signore che è la domenica che giorno è? è un giorno in cui dobbiamo cessare dalle nostre attività lavorative e dobbiamo appartarlo per fare tutto ciò che è per l'adorazione di Dio per il nutrimento della nostra mente per la coltivazione della, della nostra anima per il nostro benessere spirituale e anche perché non fisico, perché un corpo sano sta in un'anima sana, un corpo sano sta in una mente sana. Ma il diavolo, la nostra concupiscenza, cominciano a lavorare a questo livello. Eh sì, però, e beh, che sarà mai saltare un culto? E che sarà mai non andare la domenica, quella domenica, ma no, fare la prossima volta. Ma che cosa sarà mai? Che, però in fondo hai bisogno anche tu dei tuoi svaghi e cose di questo genere. E il comandamento di Dio, ricordati del giorno del riposo, diventa dimenticati del giorno del riposo. Perché hai cose più importanti da fare. Perché è soltanto una volta. Perché in fondo, e noi vediamo che lentamente ma progressivamente, la nostra anima si avvizzisce. Quello che prima ci piaceva, non non ci piace più tanto. Perché noi siamo fatti così. Più facciamo le cose, più diventiamo abili a farle, più ci piace farle. Prendi il tuo diletto nel Signore, ma quando ci asteniamo dal fare il bene, perdiamo anche la gioia dal fare il bene. Prendiamo un altro esempio, per esempio, che so, andiamo sulle cose più eclatanti, prendiamo il settimo comandamento, non commettere adulterio e poi il nemico viene a dirci sì, però è... Ma non è giusto che tua moglie si comporti in questo modo nei tuoi confronti, in fondo devi trovare anche tu la tua soddisfazione e così comincia, o tuo marito potrebbe darsi, Eh, ma tuo marito ti ti maltratta, devi trovare qualcuno che ti sappia valorizzare, tua moglie ti ti rende la vita un inferno, devi trovare una, una persona che ti sappia capire che ti ascolti che ti dia la, la, le sue attenzioni e cose di questo genere e man mano che questi pensieri suonano e, ri, e risiedono nella mente si comincia a dire ma sai che forse è vero ho conosciuto una persona non è grazie a Dio non è un, è un membro della nostra chiesa un cattolicissimo una persona di una moralità estrema Parlava sempre della della fede, un cattolico romano impegnato nella sua chiesa, un diacono della sua chiesa, una persona che per certi aspetti ho anche molto rispettato e ammirato per la serietà con cui si si dedicava alle cose alle quali diceva di credere. Qualche tempo fa ho saputo che ha lasciato la moglie per andare a vivere con un'altra donna. questo è, è, è accaduto poco dopo che mi aveva chiesto ma quali sono i casi legittimi nella Bibbia per il divorzio stava cercando di trovare una buona ragione per poter lasciare la propria moglie però mantenendo nel proprio, nella propria coscienza un senso di giustizia ecco questa è la seduzione del peccato questo è il il meccanismo con cui le nostre menti vengono ingannate da dio la parola ci dice che noi dobbiamo procacciare la pace con tutti a cominciare dalle persone che ci stanno più vicine anche quando ci sono ci sono occasioni di purtroppo di incomprensione o di difficoltà tra marito e moglie la scrittura ci dice che noi dobbiamo fare di tutto per superarle le difficoltà piuttosto che tagliare la testa al toro e cose di questo genere io mi auguro che voi non vi lasciate sedurre da questo genere di cose e continuerei col nono comandamento la menzogna ma dai ma in fondo che cos'è è una bugia detta a fin di bene il padre della menzogna è il diavolo. Io ho concluso questa mattina chiedendovi solamente due cose. Siete sufficientemente consapevoli della preziosità della vostra mente? Siete sufficientemente consapevoli di quanto è grande il dono di una mente sana. E la seconda cosa è questa: cosa stai facendo per mantenere sana la tua mente? Ho saputo di un uomo di, un uomo di Dio, un pastore che è arrivato è diventato molto anziano e non poteva più esercitare il ministero pastorale però aveva una grande preoccupazione quello di perdere la lucidità della sua mente e diceva come posso continuare ad adorare Dio se io perdo la lucidità della mia mente e sebbene non aveva più impegni di predicazione era era molto anziano era ottantenne, trascorreva gran parte della sua giornata nel leggere e memorizzare la scrittura perché aveva un solo desiderio quello di essere trovato fino all'ultimo momento con la parola di Dio nel suo cuore e sulle sue labbra temeva di poter perdere l'uso della sua mente rinnovata ecco, cosa stai facendo per curare la tua mente? come passi il tuo tempo libero? Quali sono le tue letture? Quali sono i programmi tv che vedi? Quali sono i, pro, i, i luoghi di internet, la musica che ascolti, che, che segui? Cosa fai nella tua vita perché il vortice dell'impegno, del lavoro, delle, delle, della vita che è, può essere, può risucchiarci, non ti risucchi al punto tale? Da, non, da dover trascurare quello che è per il bene della tua anima, frequentare persone che possono stimolarti, aiutarti, chi sono le tue compagnie? Le buone compagnie, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi e le buone compagnie ci fanno diventare saggi, chi va con i diventa saggio, ma le cattive compagnie corrompono i buoni costumi, cosa stai facendo per la tua mente pensa che la tua persona può essere paragonata che so a una bella casa e il luogo più bello della tua casa è il tuo giardino dove possono crescere o spini spine rovi e ogni genere di erbacce oppure i fiori più delicati e i frutti più dolci questo giardino è la tua mente un dono che Dio ti fa che hai il dovere di mantenere sano chiniamo il capo fratelli signore noi ti ringraziamo per il dono della mente di Cristo col quale tu hai beneficiato molti tra di noi pensiamo a coloro signore che ancora si trovano schiavi di passioni ingannatrici di ragionamenti fasulli di cose che li rendono sempre meno umani e sempre più lontani dalla bontà, dalla verità, dalla giustizia, dalla santità. O oh Signore, aiutaci a ricordarci in quale momento della storia della Redenzione ci troviamo, che ci troviamo in prossimità al compimento della storia e che per questa ragione tu ci ricordi che dobbiamo conservare la sobrietà della nostra mente e che dobbiamo conservare la sanità della nostra mente. Aiutaci, O oh Signore, a nutrirla di cose sante, buone, giuste, soprattutto della Tua parola, della verità della Scrittura. E concedici, O oh Signore, di tenerci lontano da tutto ciò che la contamina la distrugge la inganna la corrompe grazie per questa mattina ti supplichiamo che ancora in questa settimana e in queste settimane così calde e in cui tutti quanti noi siamo impegnati in tante cose o signore non trascuriamo la comunione con Dio. La vita di preghiera, la sobrietà che tu ci hai ordinato di mantenere, ti supplichiamo che il tuo spirito sia vicino a noi, che ci benedica, che ci purifichi dai peccati culturali, da quello che contamina la nostra anima e di cui non ce ne rendiamo nemmeno conto e fa che la nostra mente possa essere sempre più simile. Alla mente di Cristo, te lo chiediamo nel suo nome benedetto. Amen.